0: Hallo liebe Zuhörer von Matcha Latte, hier spricht Lisa und
1: Mascha. Herzlich
0: willkommen zur 18. Folge live aus Berlin, 28 Grad. Es ist Freitag und ich bin schon komplett im Wochenende angekommen. Mascha, wie geht's dir?
1: Ähm, genauso. Ich bin auch am Wochenende. Aber ich war schon heute Morgen am Wochenende, als ich wusste, ich habe heute nur entspannte Termine. Dann wusste ich schon, okay, heute wird ein guter Tag. Ich habe heute mal Eis gegessen.
0: Das ist doch schon mal was. Ich finde, zweimal Eis ist eine ganz schön gute Bilanz und eins davon habe ich auch, auch bekommen. Die Mascha kam gerade hier vorbeigeschlendert und hat mir ein Boom-Boom-Eis passende zum 90er-Revival gebracht und wir saßen auf dem Bordstein und haben Eis gegessen und danach, das hat sich jetzt schon ziemlich krass nach Sommer angefühlt.
1: Naja, aber ganz ehrlich, der Sommer, der kam jetzt auch echt spät. Also ich finde, das ist jetzt in Ordnung, dass wir 28 Grad haben im Mai, finally. Ich bin froh, dass es nicht geschneit hat, irgendwie im April oder so, aber es war so arschkalt und ich finde, das haben wir uns echt verdient.
0: Aber ich finde, es ist trotzdem dann immer so, dass wenn der Sommer kommt, dann kommt er so plötzlich und vor zwei Tagen war eben dann der erste Tag hier, wo es warm war und ich frage mich immer so, welcher Mensch hat wirklich noch Wetterbericht? Weil ich, ich auf jeden Fall nicht, ich bekomme sowieso, ganz viel habe ich das Gefühl, nicht mit, unter anderem die Wettervorhersage. Echt? Keine Ahnung, wer, also ich bin so im Jetzt
1: immer. Ich aber dafür gibt es ja eine App und die heißt, ich glaube, warte mal, ich check mal, aber die bei heißt mir Wetter. heißt sie Wetter. <lacht> ja, ich Wetter. Ich weiß Wetter, nicht, ob da Samsung einfach
0: nicht so einen Fokus legt auf Wetterbericht, aber ich kriege das nicht vorhergesagt, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall war ich, bin ich aus der Tür gegangen und gefühlt alle, weißt du, die Menschen übertreiben auch so in Deutschland, sobald es ist mehr, als was ich gerade hatte, sind sofort alle in Hotpants und Spaghetti-Tops. Und ich gehe so raus und denke so, warum sind alle nackt um mich herum? Also wirklich genau so. Und ich so, okay, Einzige, die Sommermemo Sommer-Memo nicht bekommen hat. In Hoodie und Lederjacke und Strumpfhose.
1: Viel zu warm angezogen, viel zu warm. Aber es gibt noch eine andere App, die kann ich dir übrigens empfehlen. Die, ähm, Da gucke ich immer rein, bevor ich shoote. Das ist die Regenradar-App. Und dann checke ich, ob gerade irgendwie Regen ansteht. Und wenn ja, um 4 Uhr. Und wenn ja, auch über mir. <lacht> Na, ernsthaft, das ist so eine, glaube ich, Agrar-Webteil-App, aber die ist total geil zum Schuppen.
0: Das hätte ich auch mal in Düsseldorf gebraucht. Ich war gestern ja in Düsseldorf für einen Termin und das war, also gestern war echt einer der unproduktivsten Tage seit langem. Ich bin für diesen Termin nach Düsseldorf geflogen und zwar schon wieder dieser ätzende Flug um 6.30 Uhr boarding, was heißt, Shit. ey, ich mache das nie wieder, weil du stehst um 5 auf und der ganze Tag ist halt verloren. Weil ist so, ja. Selbst wenn du irgendwie nachmittags wieder zurückkommst nach Berlin, als ob du dich dann, wenn du halt so fünf Stunden geschlafen hast, das, ich merke das so krass, ich kann dann nicht mehr nochmal E-Mails machen. Also es ist wirklich, ist dann eine Qual, so früh aufzustehen. Ich merke
1: aber
0: jede Stunde, die ich nicht schlafe, merke ich. Ja, geht mir genauso. Naja, und dann bin ich auch noch angekommen und eben hier in Berlin war ja der schönste Tag des Jahres äh, bisher angesagt. So, und ich komme äh, an 10 Grad weniger. Ähm, Lisa in ihren Badelatschen und nackten Beinen. Und es hat Ernst. geregnet. Ja. Das war richtig schlecht. Nee. Aber dafür ähm, heute und hoffentlich auch übers Wochenende. Ähm, weiter grandioses Wetter in Berlin. Und ich und Tanja, wir haben etwas gemacht, was wir schon seit langem nicht mehr gemacht haben. Ähm, wir haben gesagt, wir lassen uns ein bisschen Freiheit. Und ich habe einfach mal heute frei gemacht. Einfach so, Mal auch wirklich auskosten, dass man selbstständig ist und zu sagen, nö, heute bekomme ich mal den Rest meines Lebens ja. äh, auf die Reihe. Und freitags ist es einfach auch viel netter, mal durch
1: die Stadt zu bummeln und so. Weil einfach nicht so viel los ist. Findest du? Ich finde, eigentlich ist es total viel los. Los, Du bist ein Teil einer großen Masse, die halt auch einfach am Freitag schon frei hat. Und diese gute Laune, die kannst du halt...
0: Privilegierte Masse. Ja.
1: Und diese gute Laune, die kannst du halt einfach mitnehmen. Und Das ist geil. Das finde ich persönlich richtig geil. Lisa, was zur Hölle machst du da? Das geht 100 Lisa versucht gerade mit ihrer, weiß ich nicht, falschen Hand auf jeden Fall, ganz umständlich <lacht> Tee einzugießen. Vor allem, du
0: musst sagen, das ist so eine antike Teekanne, die wiegt, wiegt einfach ungelogen, glaube ich, zehn Kilo. So, wieder warum, hast
1: ja, warum hast du das nicht direkt richtig gemacht mit ähm, deiner normalen
0: Hand. Ich weiß auch nicht, weil ich die linke, die habe ich irgendwie zum, zum Tisch abstützen gebracht. Also hier ein schöner, warmer Tee, das ist ja auch ähm, in ne? ja. arabischen Ländern trinkt man ja trotzdem heiße Getränke. Das ist viel besser für den Körper als ist kalte es Getränke bei Hitze. Ist es auch. Ja, gleich übertreiben, ist auch so deutsch, ne? Hotpads an... <lacht> und gleich die geheimen, geheimen Rezepte gegen die Hitze, wenn es erste mal warm ist.
1: Ja, das Ding ist, also ich bevorzuge ja eher so kurze Kleidchen als Hotpants, weil dann hast du halt unten rum noch so ein kleines frisches Lüftchen, das weht. Mhm. Es ist dir nie zu warm, also das ist ja das geile daran, dass wir Frauen sind, wir können halt ohne dumm angeschaut zu werden, Röcke tragen. Also es tut mir echt leid, liebe, liebe Männer, ihr Röcke verpasst und was. und Kleider,
0: ist einfach das bequemste der Welt. Definitive. Ich trage das auch so gerne.
1: Und man muss sich auch nicht so Gedanken machen um sein Outfit. Du ziehst einfach so einen Rock an oder so ein Kleid an und das steht. Du hast angezogen.
0: Ähm, ich finde auch tatsächlich, dass vielen Frauen Röcke fast sogar manchmal besser stehen als Hosen. Also es ist schon oft schmeichelhafter auch. Naja, okay, aber sonst muss ich ehrlich sagen, bin ich eigentlich auch noch gar nicht vorbereitet auf den Sommer. Weil ich habe das Gefühl... Also gut, man sieht auch schon, wenn man rausgeht, die anderen auch nicht. Aber kennst du das, wenn du so rausgehst und alle sind noch so ein bisschen so Käsekuchen und noch ein bisschen weich und noch ein bisschen ungeformt? Und also bei mir ist es zumindest so, dass ich das Gefühl habe, okay, in LA war ich kurz schon mal in Shape und da habe ich auch schon kurz gedacht, ich habe einen Ton, aber ich glaube, ich habe es mir doch ein bisschen eingebildet, weil jetzt fühle ich mich schon wieder so auf Anfang-Dezember-Status zurückgesetzt, als ob ich gerade zu viel Plätzchen gegessen habe und mich jetzt jemand zwingt, meine, meine Beine zu enthüllen. Aber shit.
1: Und das mit den Plätzchen unterschreibe ich total. Weil ich esse aber auch gerade so krass ungesund. Aber ich mache mir nicht Sport. Da bin ich so stolz drauf, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ist geschafft, ein paar Monate durchgehend Sport zu machen. Und ich glaube, das ist noch nie vorher vorgekommen. Das
0: ist auch so lustig, weil man von Sie mir gesagt kennst du das, wenn man sich dann anfasst und denkt, oh geil, ist alles ein bisschen fester geworden. Und ich musste so lachen, weil genau gestern habe ich mit einer Freundin darüber geredet und habe so gesagt, so kennst du das, wenn man jetzt doch mit... Fast 28 gefühlt, man fast sich anders, alles ein bisschen weicher. <lacht> Bei mir ist komplett anders. Also, ich finde es tatsächlich auch sogar ein bisschen schön. Es ist so weich und fühlt sich weiblich an. Aber trotzdem, wenn ich überlege, früher, mein Hintern, der war immer knackig und fest so und ich musste nichts dafür tun. Und jetzt ist es so, okay, ich weiß, ich muss halt Sport machen, weil sonst wird es halt alles ein bisschen weich ja. und anschmiegsam.
1: Also, diese Erkenntnis hatte ich halt schon vor ein paar Jahren. Als ich gemerkt habe, okay, das Gewicht, das hält sich nicht mehr von alleine. Ähm, und dann hat es noch ein bisschen gebraucht, bis ich dann auch wirklich angefangen habe, Sport zu machen. Aber jetzt, ich habe mir vorgenommen, mit 30 hotter zu sein denn je. Ich habe jetzt also noch zwei Ziel. Jahre Ich habe noch zwei Jahre Zeit. Das finde
0: ich ein richtig geiles Ze ja. Ziel, so eine richtig hotte 30 er zu sein. Das Ding ist bei mir auch, ich habe kein Problem mit dem Gewicht. Ich kann mein Gewicht gut halten. Aber bei mir ist eher so dieses wirklich in Shape bleiben, also dieses so, dass alles trotzdem schön definiert ist, weil ich bin, ja, keine Ahnung, ja, in meinem dieser, Alltag ist...
1: Das schön. Ding ist, ist bei dir zum Beispiel auch, dass du von Natur aus super schlank bist, ja? Und ich bin von Natur aus, ich muss halt was dafür tun, damit ich schlank bleibe. Ich bin nicht von Natur aus so schlank, aber ich
0: habe von Natur aus lange Beine und das macht schon... Ja, wahrscheinlich. Ist du
1: hast echt lange Beine. Und das Ding ist, ich habe eher so einen langen Oberkörper, und deswegen muss ich halt wirklich was dafür tun, damit ich in Shape bleibe. Und früher hat es halt gereicht, wenn ich nur ein bisschen Sport gemacht habe und äh, nicht irgendwie McDonalds in mich reingestopft habe. Und jetzt muss ich halt ein bisschen mehr tun.
0: Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich habe dann auch in Freund der Freundeszeit so. Also ja geil, wenn man männliche Freunde hat und man kann denen ehrlich sowas sagen, ich liebe sowas, ja. Da mhm. hab ich auch so gemeint, so, hä, ja, fass mal meinen Po an, findest du, das ist zu weich? Und er war so, nee, das fühlt sich schön an, das fühlt sich halt nach einer Frau an. Ja, das fand ich dann irgendwie ganz gut. Ich glaube, man ist da als Frau auch echt streng zu sich selbst und ist dann sofort so, nicht mehr, fühlt sich nicht mehr alles so an wie damals mit 16, natürlich, so, wir werden nie, nie wieder alle die Figur haben wie eine 16-Jährige.
1: Ja, Ist andererseits, also ich will meine Figur mit 16 gar nicht haben. Ich will ja Boah, besser schon, aussehen. war schon geil. Echt? Hm. Nee. Ich war mit 16 einfach schon
0: perfekt ausgewachsen und hab, und hab dann plötzlich angefangen, Brüste zu bekommen. Aber ah. mein Körper mit Gewichtstechnisch war noch nicht so nachgekommen. Das war schon gut.
1: Nee, ich finde, ich habe heute eine bessere Figur, als ich mit 16, 17, 18 und so weiter hatte. Es hm. ähm, hat sich eigentlich, ich finde auch, ich habe auch, also ich finde irgendwie, ich sehe besser, heute sehe ich besser aus als früher. Ja, das finde ich aber auch insgesamt. Also ich bin zumindest mit mir auch viel zufrieden. Ne? Vielleicht liegt es viel auch daran. Aber ich finde mich auch
0: viel heißer als jemals zuvor. <lacht>
1: <lacht> nee, aber weißt du, was mich echt stört? Ähm, durch, den, durch den Sport, den ich jetzt mache, habe ich, also ich habe sonst nicht wirklich viel an Gewicht verloren, aber meine Brust habe ich verloren. Das ist echt traurig. Und gestern meinte mein Freund zu mir so, was hast du denn für einen komischen BH an, der deine Brüste abschnürt? Ist das jetzt irgendwie in der Mode oder so? Du so? Das ist nicht der BH, das sind die Brüste. <lacht> ich war so, ich so, der ist von Kevin Klein. Also ach so, ja, die. <lacht> aber es ist so, ich habe trotzdem viel weniger Brust als vorher. Es ist halt einfach, also ich hatte vorher auch nicht viel Brust, aber es war so, es war geil. Und jetzt ist halt. Ja, aber
0: ich sag dir auch, im Alter ist es auch so, wenn man, sobald du abnimmst, nimmst du zuerst an Brüsten ab.
1: Naja, bei manchen Menschen scheinbar und ich gehöre definitiv zu diesen Menschen. Ja. Aber das ist einfach der Preis, den ich zahle. Oh, das Kleine cool. Brüste, aber der Hintern ist gut
0: geworden. So, man hat immer muss man muss einfach immer wissen, wo seine Stärken liegen und wo eben auch. Halt das nichts. Gute ist,
1: der Mode <lacht> äh, die Leute legen eh keinen Wert auf Brüste. Das Im Gegenteil, so. ne? Also ich habe Frauen eher so mit das großen Brüsten ist eher
0: schwierig, glaube ich, schwierig. ich modisch auszusehen. auszusehen.
1: Ja. Es also ja. ist ja eigentlich eher fast schon Trend, kleine Brüste zu haben. Ich kenne Insofern... auch tatsächlich einige Mädels, die sich das auch die
0: Brüste kleiner gemacht haben, weil sie finden, Ach, dass sie in Kleidern besser aussehen mit kleinen Brüsten.
1: Das ist echt traurig, oder? Richtig traurig. Ich finde das echt schade. Aber ich kann Dass es auch die schon total
0: verstehen. Die Mode ist einfach wirklich dafür, also nicht dafür gemacht, große Brüste zu haben.
1: Ja, aber ich muss sagen, also mich würde es total stören wenn ich große Brüste hätte, aber eher aus medizinischen Zwecken. Also ich mehr medizinischen also, Nein, aber ich sag mal, wenn du zum Beispiel irgendwie läufst oder springst. Krass dann, anstrengend, bestimmt. Oh, wenn, und dann hast du diese Dinger du vor dir, weh. die irgendwie mithopsen. Das ist halt auch doof. Und
0: ganz viele Mädels mit richtig großen Brüsten haben auch echt Rückenprobleme ja, voll. und
1: so. Und du musst halt immer krass trainiert sein, damit du das irgendwie ausgleichen kannst, dieses zusätzliche Gewicht vorne.
0: Nö, ich bin auch mega happy, dass meine Brüste nicht so riesig sind. Aber so sind rein aus dem
1: Aspekt war an sich, finde ich, große Brüste oh. sehen schon gut aus. Also wenn sie
0: ja. wenn sie in, in Shape sind, in Form sind. Ich finde ähm, find ja auch so Wickelkleider richtig mit die Kulti, richtig sexy. Ähm, kennst du diese eine Freeland? Ich muss die ähm, dir nachgleichen auf Instagram, machen. mein Handy hat nur... Leider kein Akku mehr. Äh, zeigen. Das ist ähm, eine der beste Freundin auch von Peace Love Shea mhm. und äh, Erbin von Freeland. Und die ist so sexy auf Instagram ähm, und hat auch riesige Brüste und einen extrem schlanken Körper dazu und sieht einfach so hot aus und steht total eben zu ihrer äh, Oberweite. Und ich finde es mega. Also bei ihren Fotos kriege ich Lust, Brüste zu haben.
1: Du, ich, wie gesagt, ich finde große Brüste auch total sexy, aber Gib mir, an mir, mir deine selbst, Handy. ich, ich, ich glaube, ich hätte echt gar keinen Bock drauf, da die ganze Zeit ähm, so Dinger von mir her herzuschleppen. Na und ja. dieses Thema, dass dir dann halt wirklich Blusen und so ein Scheiß nicht passen, würde mich schon nerven. Genau. Aber okay,
0: Caroline Freeland heißt die. Also Caroline mit C und E hinten und dann Freeland
1: mit V. So, jetzt gucke ich die mir einmal an. Ja. Wirklich pass auf gucken, oh, die echt. Wow, also die wirklich
0: sexy. richtig, richtig große Brüste in engen Blusen und die hält sie auch immer schön in ihren spaghetti rein. Ähm, oh wow, die Ja, sie, sie ist so ein bisschen so, sie fühlt sich auf jeden Fall als moderne Marilyn Monroe. Ja. Alter,
1: Alter, Aber man so sieht es
0: echt selten auf in Zugang große Brüste schön inszeniert. Ist ja, schon das so.
1: Stimmt. Ist auch, glaube ich, nicht Man so sieht einfach. immer
0: so kleine Rosinchen einfach nur, wo die Nippel weggeherzt sind. Ja, auf jeden Was? Fall, ähm, wie ihr merkt, wir sind im, im Sommer und im ja. Körperkult angekommen. <lacht> ähm, ich, ich, werd auch, ich, ich werde jetzt auch Sport tun. Jetzt, wo es schön raus ist, gehe ich sowieso viel lieber raus und bewege mich und fahre Fahrrad und gehe eben auch Rennen. Ich mag das einfach gerne, draußen rennen zu gehen. Aber dieses Laufbandrennen im Winter, das ist langweilig. Das finde so ich
1: so krass, weil ich hasse Laufen. Wenn es eine Sache gibt, ein Sport, für den ich überhaupt nicht geeignet bin, dann ist es Laufen. Weil heute null ist voll glücklich. die
0: Körperkult-Folge.
1: Ja, eigentlich schon, ne? Komm, wir sollten vielleicht auch aufhören darüber zu reden. Wir setzen, glaube ich, unsere Zuhörer unter Druck.
0: Nee, ich glaube, weil wir gerade auch echt dazu gestanden sind, beide, was wir auch für Problemzonen haben. In Sachen Käsekuchen-Popo. Na, komm. Spaß, das ist schlimm, das ist es nicht. <lacht> Nein, ich bin doch happy. Ähm, man will nur, ich, ich glaube, man übertreibt es auch deshalb ein bisschen, um sich, selbst Druck zu, um sich selbst ein bisschen Druck zu machen. Weißt du? Weil sonst kann man die ganze Zeit, ganz ehrlich, wir beide wissen, Mascha, du und ich, wir wissen ganz genau, wie viele Kleider wir anziehen könnten und selbst wenn wir fünf Kilo mehr drauf hätten, ohne dass irgendjemand es das wahrscheinlich mitbekommen würde. Ja. Aber das wissen wir beide und deshalb darf man nicht faul, trotzdem nicht faul werden. Weißt ja, so? eben. Und trotzdem muss man ähm, einfach auch gesund bleiben und fit, weil ich merke es auch, Oh, das ist echt richtig die Klage Seniorenfolge heute. Ich merke es halt krass, ich bin so angespannt im Nacken, wenn ich keinen Sport mache. Und ich erinnere mich genau damals, als meine Eltern junge Eltern waren, haben die immer so Rückenübungen gemacht, weil sie so waren so, oh, jetzt mit 30, ne, so klemmt im Rücken. Und dann denke ich so, fuck, bei mir klemmt es auch im Rücken. Aber ich habe keine Kinder, die mir beim Sport zugucken. <lacht>
1: Irgendwas anders gelaufen. Ja. Aber ich kann ja auf jeden Fall meine Massa. Massagetante? Ja, genau die. Tante äh? geht bei allem. <lacht> Tante geht zu allem. jeden Fall, die kann ich dir gut empfehlen, die ist super. Ich hatte nämlich letztens ähm, eine Übung gemacht, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich ähm, zu einem Event gehen. Äh, Stattdessen hast du Rückübungen gemacht? Nee, pass auf. Und ich hatte halt morgens Sport gemacht und habe mir einen Nerv eingeklemmt. Ich habe so Push-Ups gemacht.
0: Hast du dir wirklich einen Nerv eingeklemmt ja, ich oder wirklich glaubst jetzt? du das nur? Nee, ich... Weil dann heute man echt nur, ne?
1: Ach so, ja, dann vielleicht. Auf jeden Fall hat es mega weh. Ich mein, <lacht> nein, vielleicht nein, doch nicht. Nee, irgendwas habe ich auf jeden Fall gemacht und ich kann halt meinen Hals nicht mehr bewegen. Kennst du das? Wenn du halt deinen, deinen Kopf nicht nach rechts und links und nach hinten bewegen kannst, weil es dann höllisch weh tut. Mhm. So, und das hatte ich dann. Ich dachte, naja, vielleicht geht das von alleine weg, wenn ich so ein bisschen Wärme und sowas mache. Erstmal so Wärmeflasche auf mir auf den Kopf gelegt, hat auch nicht, also auf den Hals gelegt, hinten. Hat nicht funktioniert. Dann ja, eigentlich Krise Hitze bekommen. und so Bäder helfen schon alles. Ja, auf jeden Fall, es hat nicht so wirklich geholfen. Dann hatte ich irgendwann die Krise bekommen, bin ich zum Event gegangen und stattdessen zur Massagetante. Habe ich nicht bereut, sagen wir mal so. Und jetzt bin ich immer noch so ein bisschen verspannt. Aber ich war auch nach Taiwan mega verspannt. Apropos Taiwan. Ich muss euch eine inspirierende Story erzählen. Die wollte ich eigentlich vorhin Lisa im Privaten erzählen. Aber irgendwie wir haben wir uns einfach so festgequatscht gerade. Ja,
0: also ich muss sagen, wir haben schon ähm, heute ausnahmsweise, die letzten Mal haben wir wirklich immer sofort angefangen aufzunehmen, sobald wir angefangen haben zu reden. Also wirklich kein, wie geht's dir kein davor? Kein Wort
1: verschwendet.
0: Kein Wort verschwendet. Und heute haben wir uns mal schon so richtig
1: Lange? ausgequatscht
0: ja. davor. Aber
1: wir haben uns auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, das war einfach mal fällig.
0: Und wir haben Eis gegessen und ein kleines Fotoshooting gemacht. Also Masha und ich haben schon einiges heute hinter uns. Genau, und du wolltest <lacht> die Geschichte erzählen auf, äh,
1: aus Taiwan. Genau, weil es gab nämlich eine Story in Taiwan, die hat mich krass inspiriert und zwar... Oh, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, und zwar gab es einmal, wir haben Dorf besucht, das heißt The Rainbow Village. Da wollte ich auch unbedingt Fotos machen, weil ich die Geschichte dahinter so schön fand. Das war nämlich einmal, das habe ich auch auf meinem Blog erzählt oder geschrieben. Also die Leute, die meinen Blog gelesen haben, meinen letzten Blog-Eintrag, die können jetzt irgendwie kurz mal auf Chlorien oder so, ähm, weil die <lacht> kennen dann die Story schon. <lacht> so eine kurze Pinkelpause. Aber die, die den Beitrag nicht gelesen haben, den will ich denen nochmal kurz erzählen. Das, da war einmal ein... Ähm, ja, junger Mann, mehr oder weniger jung, ähm, damals aus, aus China. In China gab es äh, in den 50ern, war damals ein Bürgerkrieg und er ist äh, mit seinem General nach Taiwan geflo äh, geflohen und wollte dort eine neue Existenz gründen, ein neues Zuhause gründen. Und sie sind nach ähm, Taichung gegangen, das ist heute eine Millionenstadt, aber damals äh, war es nur ein kleines Dorf mit so einer Grundschule und so, also da war wirklich nicht viel und mit den Jahren wurde es eben zu einer Großstadt und mit den Jahren, also hat er auch, nach und nach sind alle seine Nachbarn weggezogen und äh, nach und nach war er halt ganz allein in diesem Dorf. Ein paar der Steinhäuser wurden dann nach und nach auch abgerissen, ähm, eine Uni ist in der Nähe, also es wurden Wolkenkratzer gebaut, aber er war quasi so dieser letzte einsame Mensch in diesem, in diesem Dorf, in diesem Steinhausdorf ganz basic Steinhaus, ne? da ist halt auch nicht viel mit Luxus. Aber er wollte halt sein Zuhause partout nicht verlassen und dann kam die Regierung an und meinte so, hat ihm so eine Art Deadline gesetzt, also entweder du ziehst jetzt aus in eines dieser neuen Apartmenthäuser oder ähm, also entweder wir bieten dir eine Wohnung an oder, ähm, oder ähm, du kriegst halt eine Geldkompensation, also wir kompensieren dir Kohle, ähm, aber du musst halt jetzt hier raus, weil wir wollen das Land für uns haben und wir wollen da noch mehr Wolkenkratzer bauen. Und keine so Ahnung. traurig hast du solche ja. Geschichten. Und er war aber schon über 80 und er wollte einfach sein Zuhause nicht verlassen und dann hat er angefangen zu malen. Und er hat angefangen erst sein Haus von innen zu bemalen, dann die Außenwände und er hat seit er 5 ist, meinte er, ähm, kein Pinsel mehr in die Hand genommen. Das heißt, mit über 80 hat er nochmal angefangen, dann irgendwann den Boden anzumalen, alles was er quasi dort Aus finden Potenz konnte. Und, und nicht einfach nur einfach bunte, bunte Wände, sondern richtig Bilder. Ne? Hunde, Katzen, alles, was ihn inspiriert. Und dann er dort, ganz alleine. Ja, er ganz alleine. Und er hat ja. ja nichts zu tun gehabt. <lacht> er war halt super einsam dort. Also der hatte halt, halt niemanden mehr. Und ja, und dann fing er halt an zu malen und malen und malen. Und irgendwann sind die Studenten auf ihn aufmerksam geworden und haben eine Protestaktion gestartet und haben versucht das quasi so als Kunstwerk durchzuboxen das ist ihnen auch gelungen und jetzt und dann durfte er da quasi bleiben ähm, was
0: anerkannt wurde praktisch als wie Kultur wie Kulturgut
1: Kunst, Kunst 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 gut und das Krasse ist halt einfach er lebt da immer noch er steht jeden Tag um drei Uhr morgens auf malt und ich finde das ist einfach so eine schöne Story weil du weil sie einfach uns lehrt dass man einfach nicht zu alt sein kann um Menschen zu inspirieren um nochmal mit etwas anzufangen, äh, was man vielleicht um dann Künstler
0: lernt. zu werden, ja, richtig geil. Mhm.
1: Was man halt seit, 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 seit man kleines nicht mehr gemacht hat und einfach wieder sich einer Leidenschaft hinzugeben und einfach ein Vorbild zu sein. Oh
0: mein Gott, das ist mega die schöne Geschichte. Ja, und er
1: lebt da immer noch, ist über 90 Jahre alt, ist Tops-Hit und ähm, führt die Leute halt noch durch sein, ja, sind ja nur noch so ein, zwei Steinhäuser und so eine Mauer drumherum, aber es ist trotzdem total süß. Gibt da Führung? Total süß. Ja, nee, der, der plaudert einfach da gerne mit den Touristen.
0: Rainbow Village hm. in Taiwan.
1: So süß.
0: Und ich finde aber auch, also ich glaube gerade auch Männer, ne, sind auch schon auch so, dass die wenn du überlegst als Kind, wie viele Hobbys man da auch hat ne? und wie, wie man sich auch kreativ auslebt, was für Sachen man sich hingibt, zum Beispiel eben auch der Kunst. Und gerade Jungs dann auch so, die hören irgendwann, haben die so eine Phase, hören die einfach auf damit, weil es nicht mehr cool ist. Weißt du, was ich meine? Ja, wahrscheinlich. Und dann treten sie ins Arbeitsleben ein und viele Jungs haben ja vor allem auch den Druck, äh, Karriere zu machen, wollen Geld machen, wollen Frauen beeindrucken. Weißt du, ich meine so, denken, sie müssen da richtig was bieten und verlieren sich da drin und ver verlieren auch so ein bisschen den anderen Teil ihrer Person. Weißt du, genau diesen, diese sensiblen Seiten, diese kreativen Seiten, ähm, die sie dann vielleicht, wenn sie Glück haben, nochmal ausleben, wenn sie Rentner sind, aber das ist so schade. Wenn, und das, das Krasse ist, zum Beispiel meinem Vater ging es auch ein bisschen ähnlich so. Ähm, und der hat aber dann auch angefangen, jetzt mit 50 auch nochmal zu zeichnen.
1: Ich finde das ist so, und cool. Ist so cool.
0: Das ist so cool. Und war dann auch so, weißt du, Lise, so viele Männer haben irgendwie Angst davor, sowas dann zuzulassen. Oder dass das nicht männlich ist oder so.
1: Das ist voll Bullshit. Und
0: das ist so Bullshit.
1: Nee, ich und es ist
0: so toll, wenn jemand äh, so solche kreativen Leidenschaften hat und auslebt. Ja, auch und Tanzen, vor allem, Singen.
1: Vor allem mit über 80 nochmal. Weißt du, zu sagen, nö, ich weigere mich dagegen. Ich möchte mein Zuhause behalten. Und
0: all das auch, diese ganzen kreativen Geschichten wie Tanzen, Malen, Singen, sind ja auch ähm, ein Ausdrucksmittel, ein Kommunikationsmittel für Menschen auch, die vielleicht ähm, sich sonst in Wörtern nicht so gut ausdrücken können, weißt du, ich. ich meine? Wow, Klar. das Bild sieht wahnsinnig aus. Ja, hast das du es schon hast... gepostet?
1: Ähm, nee, ich habe es nur auf dem Blog gepostet.
0: Leute, da kommt ein Bild oder es ist auf dem Blog von Mascha ja. äh, vor dieser bemalten Wand und das ist, Wand, oder es ist ganz kunstvoll, voller Ornamente in Orange und äh, Gelbtönen. Nein, so sieht wahnsinnig war. schön aus. Das
1: ist echt richtig schön. Das ist so eine schöne Story, die musste ich jetzt einfach mal teilen. So.
0: Ja, äh, dann, deine Woche
1: hört sich ja gut an. Ja, na gut, ich bin ja jetzt äh, zurückgekommen, bin ja noch mega im Jetlag drin, hab aber, oh, ganz ehrlich, da bin ich so happy drüber gerade, ich möchte das nur noch so haben, ich gehe super früh ins Bett, ich bin immer schon so um 22, 23 Uhr im Bett, bin am Schlafen und morgens um 6 Uhr stehe ich auf und alle sind total so ich überrascht. Ich
0: finde das so geil.
1: Dass äh, ich schon irgendwie um 6 Uhr morgens die ersten Mails beantworte.
0: Und alle so Marsha, oh, du Ehrgeizige, richtig geil.
1: Ja. Ich will gern. auf jeden Fall diesen, diesen Lifestyle gerade echt gerne beibehalten, weil ich finde das super gut.
0: Aber das klappt nie lange leider, das äh, muss ich, ich leider weiß. aus Erfahrung sagen. Ähm, aber ich habe auch gerade einen guten Rhythmus wieder für mich entdeckt. Auch heute, dass ich, so ich habe gestern angefangen Klamotten auszusortieren, die ich auch weggeben werde und auch Make-up, was ich ins Frauenhaus spenden werde. Und das hat so gut getan, einfach Sachen auszuräumen und ich habe alle meine Winterjacken weggepackt und weißt du, so wirklich mal richtig ausgemistet auch in die Ecken gehen, wo man eigentlich nie rangeht weil man genau weiß, jedes einzelne Ding in dieser Ecke gehört woanders hin und man hat Schiss davor, dass man das alles aufteilen muss. Oder auch so Kabelsalathaufen ja, ja, und so. Ja. Also so ganz unangenehme Sachen. Das hab ich, bin ich angegangen das fühlt sich so gut an. Da ich bin ich echt stolz haben.
1: auf dich. Ich habe ja bei mir immer noch auf der To-Do-List eines Tages meine Ordner mal auszusortieren. Weil man, mein, ich meine, seit keine Ahnung, seit zehn mhm. Jahren oder so, sammle ich Mehr oder weniger wichtige Dokumente. Und da sind jetzt, glaube ich, tausend Verträge drin, die schon längst abgelaufen ja. sind. Und Sachen, die man überhaupt. Irgendeine Rechnung, Papier, die man auch nicht braucht. Papierkram, den man einfach nicht mehr braucht. Und ich habe mir schon seit Ewigkeiten vorgenommen, das mal auszusortieren, damit ich das wieder auf irgendwie zwei Ordner oder so runter bekomme. Und man
0: findet auch richtig lustige Dinge. Zum Beispiel, was ich gefunden habe, ist, ich habe meinen Abitursrechner, Texas Instrument. Hm? Mein Taschenrechner aus der Abiturzeit. <lacht> Tut mir mega leid, Herr Mast, habe ich leider nie abgegeben. Ich schulde jetzt dem Gymnasium in Waldkirch ein Texas Instrument. Upsi. Und ähm, mehrere Stimmt, andere Taschenrechner. Hatte ich auch, diesen
1: Texas Instrument. Hm. Ja, ich glaube, das war so der Der Gängige. Name steht
0: sogar hinten drauf. Ja, naja, jetzt habe ich mich gefragt, was, was macht man denn mit so Taschenrechnern? dann... Bringt das irgendjemand was auf Ebay noch oder niemand? Keine Ahnung. Naja, und ich, lauter solche Sachen habe ich gefunden. Meine alte Digitalkamera vor zehn Jahren, die auch eine, eine Speicherkarte hat, die nicht mehr lesbar ist mit meinem Laptop. Nicht ähm, dein Ernst? Doch, aber ich habe natürlich auch, was ich auch gefunden habe, ist ein Kartenlesegerät. Also es ergänzt sich alles ganz wunderbar. Ich werde da auch äh, testen, erstens, ob die Kamera noch geht. Ähm, wahrscheinlich auch von der Fotoqualität von... Ähm, ja. Genau. Halt von vor zehn Jahren. Ähm, und was ich auch gefunden habe, richtig lustig, ist eine CD von This is the Arrival. Das war damals eine Band in München, als ich studiert habe. Und der Bassist war bei uns in der Uni. Und der äh, Frontsänger war ein mega hotter Typ, in den alle in München verliebt waren. Und das Witzige ist, der ist in Berlin jetzt Videomann. Und ich habe mich dann irgendwann auch mit dem befreundet, mal blatt Und der war mit uns auch beim Coachella schon zweimal mit und hat Videos gemacht. Und ich, das ist aber halt einfach schon so ewig lang her. Und dann finde ich diese CD und damals kannte ich ihn halt noch nicht. Und dann schicke ich ihm diese CD und bin so, schau mal, was ich gerade gefunden habe. Und er so, was? Du hast überhaupt gewusst, dass ich damals eine Band gemacht habe? Und so richtig lustig. Ähm, Kenn
1: ich
0: den? Den Mario.
1: Krass. Witzig.
0: Ja. Ja, und sowas macht Krass. Spaß, wenn man so alte Überbleibsel findet und dann sich so, oder alte Fotos auch findet. Und, und sich dann einfach wieder erinnert, dass, dass man ja, dass Zeit vergeht, ja, dass man nicht mehr dieselbe Person ich, ist.
1: das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich wichtige Fotos oder besondere Fotos auch einfach mal ausdrucke und in ein Fotoalbum klebe. Das macht man nicht mehr, ne? Das macht man nicht mehr und die gehen halt unter in diesen digitalen Müll, ja, den wir tagtäglich produzieren, also ich in allererster Linie. Und... Ja. dann vergisst man das. Aber einfach. was wir
0: uns auch angewöhnt haben, zum Beispiel ist bei so Projekten auch zwischendurch so Fotos zu machen fürs, sagen wir mal so, fürs Familienalbum. Auch mal so, weißt du, so ganz normale Fotos mal zwischendurch zu machen. Äh, das sind dann nämlich auch die schönsten Fotos. Wir haben auch auf dem Blog diese Polaroids veröffentlicht ähm, aus L.A., wo einfach mal Schnappschüsse dabei sind. So, Stimmt, es die letzte Woche erzählt? Ja, mit blauen Flecken und na, na, na. Und wo die einfach mal ein bisschen real sind. Und das finde ich richtig gut und wichtig, die dann ja. auch aufzuheben. Naja, ähm, ich habe gesehen, Masha, du hast auch ein bisschen rumgestänkert diese Woche auf Facebook. Ähm, Heute. Wir beide witzigerweise ja. haben unseren Frust auf, warum macht man das auch auf Facebook? Aber es fühlt sich irgendwie gut an, wenn dann Leute darunter dann auch mitsstänkern. Es fühlt sich irgendwie gut an. Ja, aber das ich finde, Meinung Facebook ist auch
1: ganz oft zum Stänkern da. Also ja. ganz viele Leute, die wirklich auch hochgradig aktiv sind auf Facebook, die sind aktiv, um zu stänkern. Das stimmt, oder? Ja, Facebook
0: ist schon so. Facebook
1: ist so ein Meckernetzwerk im Vergleich zu Instagram.
0: Vielleicht ist Facebook so die böse, schlecht gelaunte Schwester von Instagram, die halt schon ein bisschen älter ist und sich vernachlässigt fühlt. Und da lässt man jetzt einfach nur noch die negativen Sachen raus. Das ist wirklich so. Ähm, die ganzen Menschen, also wenn man auch liest im Stream, die, so, die erzählen ja jeden Tag, was ihnen alles schiefgegangen ist. Den ganzen Tag lang auf Facebook. Stimmt eigentlich, oder? Ja.
1: Und ich erzähle so Fail-Videos ja. und so. Alles ist so.
0: Alles ja. schiefgegangen ist
1: ja, wobei, also das, was ich mir tatsächlich am liebsten auf Facebook anschaue, sind irgendwelche Tiervideos, richtig süße kleine Tiere. Aber das Thema hatten okay, wir schon. Okay, das hatten wir schon. Mascha, ja. du musst
0: jetzt erzählen, warum du dich aufgeregt hast.
1: Achso, du, das Ding ist, in letzter Zeit lese ich nur Artikel, Influencer-Marketing ist das Thema 2017. Das so diesen Wert haben Influencer für dich. Das ist, äh, Oder auch, dieses die Blase
0: wird nicht platzen. Influencer-Marketing wird bleiben. Das ist ein Statement.
1: Ja. Und halt so dieses ganze Thema, dass du einfach als Influencer,
0: ich hasse dieses Wort ja so sehr. Auch gestern übrigens oh. gab es auch eine Headline. Influencer ähm, haben mehr Einfluss auf Kaufentscheidungen wie Fernsehwerbung. War gestern in meinem Facebook-Stream.
1: Ich glaube, genau den Artikel hatte ich dann geteilt. Ähm, weil mir das einfach auf den Kicks geht, dass du als Blogger, Einfach krass degradiert wirst, so irgendwie so einer Geldmachmaschine. Weißt du, ich meine, es zählt gar nicht mehr, was für eine Zielgruppe du hast, was für ein Content du ähm, erstellst, ob du irgendwie ein gewisses Image hast, eine coole Zielgruppe. Das ist alles scheißegal. Hauptsache, du hast Reichweite, du hast Follower und die, und die kaufen. Haben Sales! Sales! Aber könnt ihr auch Sales generieren? Das sind ja. die Fragen, die man immer Sales. bekommt. Sales. Es Weißt du, und das ist halt so nervig. Es geht gar nicht mehr darum, ob du vielleicht irgendwie eine Marke so als an sich pushst oder irgendwie in einem guten Licht dastehen lässt. Nein, Hauptsache du verkaufst. Verkaufen, mhm. verka Geld machen ohne Ende. Aber das nervt mich. Also
0: ich weiß voll, was du meinst und ich habe auch das Gefühl, dass also, diese ganzen, was jetzt auf jeden Fall mega krass kommt, ist, sind diese ganzen Analyse-Tools ja, 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 und du wirst genau. nur noch auf jeden ja. Fall auf deine, alles ist nur noch basiert und die gucken sich nicht die Fotos an oder die Qualität des Contents oder die Story, sondern die gucken, wollen halt Zahlen, Zahlen, Analyse, Analyse, Statistik, Statistik ja. und das ist voll net. also natürlich ist es anstrengend, aber auf der anderen Seite kann man natürlich stehen. irgendwelche
1: Verbände und alles mmh,
0: mögliche. Ja. Ich glaube, ich das, das, glaub, das, das, das Game ist jetzt over, Masha, es ist halt jetzt, der Spielplatz, es wird jetzt geräumt, jetzt kommen die Erwachsenen mit ihren Regeln und stellen die das auf und sagen, so. Leute, jetzt kommt von der Schaukel runter, so wird, ihr müsst sich jetzt richtig anstellen und nur noch die Höhe wird geschaukelt. Ja. Und wir Influencer sind so: Warum? Das hat die ganze Zeit doch auch, auch funktioniert. <lacht> Ohne diese Regeln.
1: Ja. Nee, aber ist echt so, oder? Jetzt, wo die spätestens, ich meine, wir haben ja früher mal mit PR-Agenturen zusammengearbeitet die haben uns irgendwie noch mehr verstanden und jetzt kommen halt die ganzen Marketing-Leute die halt ihre Analyse-Tools haben wollen und ihre Sales generieren wollen und die dich danach fragen.
0: Nee, 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 also ich kann es ja verstehen. Es liegt daran, dass 2017 wird auch noch mehr Geld reinfließen und natürlich, wo mehr Geld reinfließt, da wollen die ein turn on sehen und der Turn-on-Investment, den können sie einfach nur an Zahlen ablesen und dann wollen sie halt Daten und Fakten haben. Das ist auch, das ist auch legitim, aber ich finde halt, es muss eine Balance haben und beide genau. Seiten müssen beleuchtet werden. Aber aktuell raffen die es halt so krass und fokussieren es so krass auf die Zahlen, dass man so ist, so... Äh, so ja, ich sind.
1: bin halt auch ein Mensch, weißt du, und ich hab, und meine Zielgruppe sind jetzt nicht einfach nur Zahlen, sondern meine Zielgruppe sind echte Menschen. Und ich persönlich, ich sehe mich ja in erster Linie als Content-Creator für meine Leser und nicht als... Ähm, Dienstleister ja. für Brands. Also das will ich nicht, das bin ich nicht und mich nervt halt so dieses, dieses runter ähm, runter degradieren auf, auf, reine, auf reine Zahlen. Ähm Weil ich meine, man gibt sich super viel, also ich zumindest gebe mir mega viel Mühe mit meinem Content. Ich versuche immer das irgendwie Mehrwert ähm, da herauszuziehen und ich möchte, dass das, dass das geschätzt wird und nicht die, die, die Zahlen dahinter. Die sind auch nicht schlecht. Und ich meine, es gibt eine gute Conversion Rate und so weiter und so fort. Aber darum soll es nicht in erster Linie gehen. Aber ich habe zum
0: Beispiel, ich war ja Freitag auch in München, habe extrem mit vielen, extrem vielen PR-Agenturen ja. gesprochen. PR-Agenturen. PR-Agenturen. Ja, okay, das ist der Unterschied. Sind. Aber was auch lustig ist, ist, rufen dich oft so, kriegst okay, so du oft E-Mails auch von. Also jeder macht ja jetzt auch gerade eine Influencer-Agentur und jeder macht auch übrigens online eine Plattform, wo sie Brands und Influencer matchen <lacht> und haben crazy Algorithmen, wie sie Menschen wie uns durchschauen können, so dass sie natürlich perfekt sagen, ohne unser Profil einmal anzugucken, ob wir zu einer Brand passen oder nicht. Und dann kriegt man immer so geile Anfragen, hey, wir bieten dir mega den Mehrwert. Hier eine Plattform, und dann ist man so, genau, Natürlich habe ich Zeit, jeden Tag 20 verschiedene Plattformen zu checken, ob ich irgendwelche Nachrichten in meinen Inboxen habe, für irgendwelche Anfragen. Schick mir einfach eine E-Mail. Alle, die mit uns arbeiten wollen, können uns einfach eine E-Mail schreiben. Weißt du, ich meine, diese Plattformen, ich verstehe das nicht, weil das Ding ist, es kann funktionieren für äh, Marken, die noch nie mit Bloggern gearbeitet haben, die gar keine Ahnung haben, die hauptsächlich mit vielen Bloggern arbeiten wollen und denen es nicht so auf die Qualität drauf ankommt oder Brandfit. Da kann das funktionieren. Aber die großen Brands, die haben alle doch ihren Pool bereits schon an Bloggern dran. Unterschreiben sie eine WhatsApp oder rufen an oder ja. haben den Kontakt bei dir von Cover.pr, von der Agentur. Und dann wissen die Bescheid, wer die Kontaktperson ist. Wieso soll man denn dann erst online gehen und dann
1: eingeben, Raum Berlin, Blogger? Ich weiß es nicht. Du, also, das sind wie gesagt... Zünder. Ja, keine Ahnung. Auch so diese ganzen äh, Facebook Werbung, Werbebanner nach dem Motto: Du bist Blogger und möchtest Geld verdienen? Dann melde dich hier an. Oh, ja, das ist richtig schlimm ja. Das will ich auch
0: richtig die Oder auch richtig, geil, was, wenn, wenn ich es. mich rufen dann auch so, mich hat auch so neulich schon wieder so jemand angerufen und mir dann erzählt, ne, so ja, wir können euch helfen, euch zu vermarkten. Und dann, ja. und dann am allergeilsten, ähm, wenn ihr wollt, dann machen wir alles für euch. Wir können auch eure Texte schreiben. Und dann war ich so also, ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht richtig ausreste. Ich so, du bist gerade ein BWL-Student, der seinen Abschluss gemacht hat, der noch nie in der Firma gearbeitet hat, der, der jetzt rausgefunden hat, ah ja, was ist so trendy 2017, lass mal was mit Bloggern machen und willst mir anbieten, meinen Content zu schreiben. Weißt du, das ist so krass. Und das sind halt junge Typen, oder die kommen aus dem Consulting oder bla bla, und die, oder die kommen aus dem Marketing, haben sich aber noch nie mit dem Tool beschäftigt irgendwie beschäftigt und wissen nicht, wie Blogger arbeiten und denken dann, sie machen so eine Agentur und erzählen uns halt dann plötzlich, ja, ja. wie wir unsere Arbeit zu tun haben Och, oder genau wie wir nervlich. jetzt Geld verdienen können, weißt
1: du, ich meine, es ist so thank you for nothing. <lacht> ja, es, es gab auf jeden Fall guten Grund, dass ich mich aufgeregt habe. Aber dann, danach bin ich rausgegangen, habe ein Eis gegessen. Okay, ich habe mich auch aufgeregt, diese Woche auch über das Influencer-Thema. Das bietet aber auch gerade viel Stoff zum Ärgern. Es hat richtig viel Stoff zum Ärgern. Ähm, weil, oh, ganz kurz, weißt du, was mich auch richtig nervt? Das sind die Stars, diese Influencer musst du jetzt kennen. Oder das sind die Stars aus der Influencerbranche Oder der hundertste Influencer-Award. What's wrong with you guys?
0: Ja, und vor allem auch bei diesen influencer Award so meistens, ist sind ja nicht mal Influencer selbst in der Jury, die das bewerten können, sondern es sind irgendwie Brandleute oder irgendwelche Journalisten, die sich plötzlich äh, die Krone aufsetzen und sagen so, oh, ich küre jetzt die Besten die besten Blogger Deutschlands und dann gewinnen auch komischerweise immer dieselben in allen Kategorien und man ja. so... Und
1: nominiert werden auch nur diejenigen, die vorher auch so einen Post gemacht haben mit ich bin nominiert mit, nein, 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 in Kooperation das ist mit... Das so geil, nein, nein, nein. ich
0: weiß wirklich von einer Bloggerin, die gefragt wurde, ob sie nominiert sein will, dann war sie so, ja, wenn ich nichts poste, nee, dann bist du nicht nominiert. Was ist denn das für ein Preis? Also, das sind auch so Arten, die Leute, die da draußen so, sitzen, die, ja. die, die checken nicht mal, dass das alles ein abgekartetes Spiel ist und dass diese Awards eine reine Werbeplattform sind und dass sie nur gemacht werden, weil die wollen, dass die Blogger, die gewinnen, was posten für die Marken, die teilnehmen. Und das ist einfach eine Verarsche. Und jeder Blogger, der sich dann von sowas, also ich finde es, ja, ich finde es Ja, also. Okay, so wow, das. wir regen uns richtig viel auf. Nur noch, ich verspreche, nur noch eine negative Geschichte. Nur noch eine. Aber sie ist auch ein bisschen lustig. Okay, ist sie eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem spannend, glaube ich. Ich glaube, trotzdem für die Leute ist es spannend. Also, ich hoffe für euch, liebe so, einfach. Hör es ist einfach. spannend, was hinter den Kulissen passiert. Äh, ich habe das Gefühl, auch sehr viele Marken, auch internationale Marken, haben jetzt verstanden, was Blogger alles leisten können. Zum Beispiel, ah, cool, den gibt man ein Produkt und dann machen die komplett das Shooting und die stylen sich selbst und die schminken sich selbst. Oh, und die haben auch vielleicht sogar selbst einen Fotografen und danach können wir alle Bilder einfach benutzen und die machen sogar einen Post. Man muss nicht mehr eine Anzeige noch mehr buchen. Was heißt, die haben gecheckt. Wie viele Leistungen ein Blogger alles übernimmt und denken sich dann so: Wieso machen wir dann eigentlich nochmal Produktionen für unsere Kampagnen, die 30.000 bis 50.000 Euro kosten, wenn wir doch einfach unsere Kampagne produzieren lassen können von einem Blogger? Und plötzlich bekommt man Anfragen von internationalen Marken zu Kampagnen und die sagen so: Hey, und wir würden gerne alle Bilder, Bildrechte haben und danach noch eine Plakattour damit machen und die auch auf unseren Social-Media-Kanälen, aber gerne darfst du sie dann auch posten. Und man denkt so, hm, hier ist mein Angebot und dann kommt sie so zurück, ja, wir haben ein Budget von 1000 Euro. Und man denkt so, wow, wenn du eine Fotoproduktion hast, kostet das der Fotoassistent. Und dann hast du noch nichts, noch keinen Fotografen, noch keine Location, noch kein Make-up, noch kein Styling, nichts, noch keine Bildbearbeitung und noch erst recht nicht ein Posting oder eine Media-Plattform. Und das ist einfach so frech, wie sie dann Step-by-Step das einfach outsourcen wollen, aber nicht diese Leistungen, die sie einfordern professionell, auch so vergüten wollen professionell. Und das finde ich einfach mega
1: frech. Ja, aber das war auch nur eine Frage der Zeit, bis die Firmen auf diese, auf diese Idee kommen, dass man ja die Bilder, ich meine, als also heutzutage produzieren viele Blogger echt hochwertigen Content, so, warum soll man dann noch eine Kampagne buchen? Die arbeiten ja schon, die sehen ja teilweise schon aus wie Models, die arbeiten mit professionellen Fotografen. Warum soll man das dann nicht irgendwie auch als Kampagne direkt reinbuchen? Ne? Das war, geil. Das war Weil nicht, nur, nicht, nur,
0: nicht nur nicht nur bitte zehn Fotos produzieren, sondern bitte produziert auch noch einen Videoclip. Na ja, klar. Und dann, das krasse ist, aber ich wette, es gibt Blogger, die das annehmen und die sagen, die oh, das was mache was ich ist. jetzt für dieses Geld. Und äh, die dann das halt irgendwie drehen mit ihrer Freundin äh, und die zwingen, da umsonst irgendwie drei Tage zu opfern. Und das Krasse ist halt wirklich, das macht die komplette Branche kaputt, weil wirklich, es gibt so auch in Berlin so viele Stylisten, so viele gute Make-up-Leute, so viele Fotografen, die wirklich richtig wenig verdienen und die richtig hart arbeiten für diesen Job. Einfach aus Leidenschaft. Und das fällt für die komplett weg wenn die, äh, die Marken da jetzt auch nur so geizig werden und versuchen alles über Blogger zu machen.
1: Ich hatte das jetzt auch mit einer Freundin, die für mich… Vor allem B zu so einem Preis. Ja, geht gar nicht. Nee, aber ich habe auch noch eine üble Story und zwar ähm, eine Fotografin von mir, eine Freundin auch, die hat eine Kampagne gemacht und ähm, das Brand, die haben ihr quasi ein Budget vorher gesagt, so hey das ist unser Budget, würdest du es dafür machen? Es war auch nicht so riesig, aber es war okay. Und sie hat gesagt, ja, alles klar, mache ich gerne. Und dann im Nachhinein wollen sie die nochmal wieder, also nachdem die Kampagne das geschossen geht. war, wollten sie die runterverhandeln und sagen gut. so, hey, ja, aber andere Fotografen nehmen auch viel weniger und so weiter und so fort. Und das und das hat uns ja auch schon was gekostet. Ich meine, das ist ja schon im Voraus klar. Weißt du, wie kannst du im Nachhinein, weil die Leistung sein. erbracht wurde, da noch mal runterhandeln, wie asozial. Aber ich schwöre dir, es ist trotzdem so, dass
0: hier in Berlin es einfach auch so viele Fotografen gibt, dass du immer jemanden findest, der den Job sonst macht und das macht den Markt mega kaputt. Naja, okay, Leute, das war jetzt total negativ, wir haben jetzt noch sechs Minuten, dann muss ich leider gehen.
1: Nein, nicht dein Ernst. Doch. Ich wollte, okay, pass auf, also, wir müssen noch eine Frage, jeder eine Frage aus meinem, weil ich habe nämlich vorhin ein Bild gepostet von mir und Lisa, und ähm, euch gefragt, was ihr so für Fragen habt. Und du suchst jetzt eine aus und ich sag.
0: Okay, wir haben überlegt, wir könnten das jetzt öfters machen, dass wir am Tag vom Podcast ein Bild posten und ihr kommentiert drunter Fragen oder Themenvorschläge für den Podcast ähm, oder auch wir können auch gerne Stellung nehmen zu eben Dingen, die so passiert sind oder können uns fragen, wie wir bestimmte Sachen finden. Ähm, und dann beantworten wir am Ende von dem Podcast immer ein paar Fragen.
1: Genau. Ähm, also, hast du schon eine rausgesucht? Ja, also könntet ihr euch vorstellen, also ich, ich beantworte jetzt die letzte Frage einfach mal, könntet ihr euch vorstellen, eine längere Zeit im Ausland zu leben? Also, vorstellen könnte ich es mir auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, es wird, also ganz ehrlich, ich glaube, es wird nicht mehr dazu kommen. Also ich hätte es mir früher noch eher vorstellen können, aber mittlerweile, ich liebe mein Zuhause in Berlin halt so sehr und egal, wo ich hinfliege oder hinfahre, ich bin jedes Mal so froh, wieder in Berlin zu sein und wieder immer im Zuhause zu sein. Ich könnte mir zwar vorstellen, irgendwie ein paar Monate woanders zu leben, aber ich glaube, es würde mich nicht so glücklich machen, ähm, dauerhaft irgendwo anders zu leben. Ich glaube es einfach nicht. Es kann sein, man weiß nie, was kommt, aber fürs Erste weiß ich für mich zumindest, ich bleibe in Berlin, ich bleibe auch erstmal in, in der Wohnung und solange ich auch, ähm, also ich gehe mal davon aus, dass ich mit meinem Freund auch zusammen ähm, Und Drück wir sind halt einfach Damen. ja, also sagen wir mal so, es sieht nicht danach genau aus, als ob wir uns noch mal drin. Ähm, deswegen ich finde es einfach schön, irgendwie sich mal zu entscheiden und sich festzulegen und sich auch für einen Ort festzulegen. Und in meinem Fall ist es Berlin. Ja. Was, äh, achso, und wir hatten übrigens noch die Frage, worüber wir denn reden würden, wenn wir privat reden. Also. Das finde ich auch eine gute Frage. Wie nee, das Ding sagen? ist, ich finde, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, das aber es war, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, also das, was wir hier im Podcast reden, das reden wir auch tatsächlich privat. Plus natürlich den ganzen Gossip, den wir euch nicht erzählen können. Aber wir verraten
0: schon noch ein paar Gossip-Sachen. Ja, wir wollen ja, halt nicht zu gemein Namen sein. So.
1: Aber das Ding ist, ähm, tatsächlich ist es so... Aber wir tratschen schon ein bisschen. Wir tratschen
0: schon ein bisschen, aber das, ist, ähm, das Gespräch so ist ja wirklich ganz natürlich. Wir schneiden ja, wie gesagt, auch nie was raus. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn wir genauso reden, wie wir normalerweise unterhalten, dass es manchmal schon ein bisschen zu nerdy Blogger-Insight-mäßig ja. ist. Ähm, da versuche ich dann manchmal so ein bisschen so trotzdem noch so eine generelle Sicht reinzubekommen. Aber an sich ist es genau das Gespräch, was wir auch normalerweise führen würden. Und man unterhält sich tatsächlich, finde ich, also ich unterhalte mich nicht viel über Mode. Weil jeder hat seinen Geschmack und seinen Look und ich beschäftige mich den ganzen Tag damit, ähm, und sch Wir schreiben Trendbeiträge und machen Recherche und ich schaue mir irgendwelche Shows an, bla, bla, bla Und wenn ich dann privat bin, also klar ist man dann so, ah, geiles Outfit, yeah, das und das liebe ich gerade so. Und dann hat man zehn Minuten darüber geredet und dann redet man über andere Dinge.
1: Aber bist du auch mal so genervt, wenn dich Freunde fragen, ach, kannst du mir einen Modetipp geben? Können wir gemeinsam shoppen gehen? Und du denkst dir so, ich liebe dich wirklich sehr, aber ich will nicht noch in meinem Privatleben noch mehr shoppen gehen. Ich, weil ich das, das ist für mich immer mittlerweile so ein berufliches Ding geworden. Echt? Oh nein, ich
0: würde shoppen immer noch. Nee. Also ja, das Problem also ich ist, ich liebe weil die auch, Frage kam nämlich auch, auch, auch ähm, ob, wir, ob wir noch viel einkaufen oder viel, einfach alles geschenkt bekommen. Ich gehe tatsächlich noch echt viel einkaufen, ähm, weil natürlich, also ich bin dann auch so, ich will erstens wie die Brands, die ich geil finde, dann auch wirklich supporten und ich finde also ich find das ätzend, wenn man in den Laden reingeht, man fotografiert nur noch alles ab und danach schreibt man irgendjemand, ob man das irgendwo bekommen kann. Ich finde, wenn man was wirklich geil findet und sagt so, dafür möchte ich das Geld jetzt ausgeben.
1: Ja, also ich würde sagen, ich gehe einmal im Monat nach shoppen, wenn ich weiß, okay, ich ja, ja, will was,
0: was gönnen, sozusagen. Bei mir ist es eher ein Zeitproblem. Ich, würde, ich, würde, ich könnte noch mehr shoppen von meiner Lust und Energie, aber es ist ein Zeitproblem.
1: Nee, ich habe manchmal auch einfach, ich bin so überdrüssig von Kleidung manchmal, weil ich sie täglich online überall sehe und sie auch bei mir natürlich im Kleiderschrank hängt. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, ein bisschen weniger zu haben. Und einmal im Monat versuche ich mir irgendwie was zu gönnen. Aber habe ich dir jetzt erzählt von meinem Personal Shopping Job?
0: What? Ach, weil mich du gesehen hast, es wird dir ja keinen Spaß machen zu shoppen. Richtig geil. Ich wurde angefragt zum Personal Shopping. Okay. Und zwar mit einem Teenager, mit einer 13-Jährigen. Und nächste Woche oder übernächste Woche werde ich mit ihr drei Tage lang hintereinander hoppen gehen. Und die Braten wird dafür bezahlt. Es ist nicht der geilste Job! Das ist echt richtig geiler Job. Das wird die lustigste Insta-Story. Ich hoffe, ich darf das Insta-Story wie <lacht> lustig das einfach ist. Vor allem mit einer Limousine.
1: Okay, wow. Was? Wie geil ist das? Musst du mir auf jeden Fall gleich nochmal im Privaten ja, erzählen. Ich habe ganz, ganz viele nochmal. Fragen. Aber das ist
0: richtig, pretty woman, nur in sehr, sehr jungen. <lacht> ähm, Sag du noch was. Ja, äh, zum Thema, ob ich mir vorstellen kann, im Ausland zu leben. Ich könnte mir es tatsächlich sehr gut noch vorstellen und auch gerade dadurch, dass ich jetzt keinen Freund in Deutschland habe. Und Tanja und ich beide, glaube ich, auch ein bisschen Bock habe, überlegen wir schon auch regelmäßig. Mal drei Monate, mal könnten wir schon mal auch von L.A. arbeiten oder von woanders und Gerade eben, wenn man keine Familie hat, wäre das schon... Also ich glaube, ich werde noch mal ins Ausland gehen. Ich bin relativ sicher, dass das noch passieren wird. Und dann machen wir eine kleine Aus Auslandskorrespondenz.
1: Ja, das geht schon. Haben wir ja jetzt auch hingekriegt. Das kriegen wir schon hin, aber du wirst mir trotzdem fehlen. Also lass dir ein bisschen Zeit mit deiner, mit, deinem, mit deinen Auslandsplänen. Lass mal auch diese Fragen noch beantworten. Worauf freut ihr euch diesen Sommer meistens? Ich finde, die kann man nämlich ganz gut machen an dieser Stelle. Ich
0: habe tatsächlich hab, äh, gestern erst mit der Sarah darüber geredet, ey, das mit den Fragen ist übrigens richtig geil, ähm, mit der Sarah darüber <lacht> geredet, ähm, weil ich so war, was macht man denn aber in Berlin, wenn es jetzt, jetzt wirklich mal 35, 40 Grad hat. <lacht> so, wow. Ähm, weil das Ding ist ja, okay, es gibt das Badeschiff und es gibt... Ähm, hier, wie heißt dieser andere Pool, wo immer die tätowierten und aufgepumpten rumläuten? Haubentaucher? Genau, Haubentaucher. <lacht> so, und das sind die einzigen auch coolen Stadtschwimmbäder, die es so gibt. Und da ist irgendwie schon mittags irgendwann Einlassstopp, weil die ganzen so Schwimmbäder. Ja, klar, aber da liest ja auch wie eine Sardine und der Pool ist echt re relativ klein. Das sind ja dann auch alle mittags irgendwann, die ganzen Arbeitslosen in
1: Berlin. Weißt du, was man eigentlich braucht? Ich kenne so ein paar in Mitte, so ein paar Rooftops, die halt auch wirklich... Schwimmbäder oben drauf haben. Mit den Leuten müssen wir uns okay. mal anfreunden. kannst, kannst du bis
0: nächstes Mal bitte uns da in Kontakt bringen?
1: Ja, den habe ich ja noch auf. nicht. auch die
0: ganzen brand -Kontakte. Wir
1: brauchen niemanden mit einem Pool in der Stadt, ey. Das ist jetzt richtig wichtig. Also ich weiß auf jeden Fall, ich äh, stand mal auf einem Rooftop, wo ich gesehen habe, welches Haus oder welche Häuser in Berlin so ein Schwimmbad-Rooftop haben. Da gehen wir nächstes Mal Eis essen. der Haustür. <lacht> Und dann müssen Hi. wir die Leute abfangen.
0: Hallo! Hallo! Wir haben zufällig Eis dabei und einen Kasten Bier <lacht> und unsere Bikinis drunter.
1: <lacht>
0: oh mein Gott, das wäre so lustig. Nee, ähm, ich, glaube, bin
1: traurig.
0: ich glaube, ich werde auch mich mal in den Mauerpark einfach legen. Und so P Parks kann man sich doch legen auch.
1: Und man könnte eigentlich rein theoretisch so ein aufblasbares ähm, Schwimmbecken Die Claudia hat doch
0: jetzt eine Dachterrasse. Da besorgen wir einfach so ein Schwimmbecken und dann planschen wir da mit unseren Füßen. Stimmt,
1: haben wir da eigentlich schon ein Einführungsgeschenk für sie geholt?
0: Das Planschbecken. Hoffentlich hört sie die Folge <lacht> nicht. Okay, und ähm, dann glaube ich, ist auch bestimmt geil, sich mal zwischendurch ein Auto zu mieten und mal ein Wochenende rauszufahren. Oder wenn man, wenn man ein Auto hat vielleicht auch. Ich habe ja, hab ja kein so. Auto.
1: Hm. Ja, das ist eine gute Idee. An so einen See. Oder an Davon den Wannsee kommt man auch mit äh, ÖV. ÖV. Du, es gibt voll viele richtig schöne, das vergesst die meisten, ja. In Berlin gibt es so viele schöne... Seen und Wälder in der Umgebung. Um Berlin herum ist ja nichts, außer jetzt Potsdam. <lacht> ähm, aber generell ist ja Berlin relativ grün und es gibt ganz, ganz tolle Seen. Und die, ich habe gelesen, <lacht> in meinem Facebook-Stream, ähm, dass...
0: Hey, Facebook-Stream ist der krasseste Nachrichtendienst. Ist echt so, bei mir, äh, bei ich mir nichts soll. außer Facebook mit. Ohne Scheiß.
1: Ähm, ist bei mir auf jeden Fall They genauso. News. Und die wollen, also die Regierung will die Spree äh, badewassertauglich
0: machen. Bitte, da genau darüber habe ich auch gestern, gedacht, weil ich war so: gibt es keinen Spree-Strand? Oder geht man, geht man in der Spree-Spring? Äh, nee,
1: weil da auch teilweise das Abwasser springen. reingelangt. Mhm. Mit den ganzen Fäkalien und so, da wird es ja auf jeden Fall nicht schwimmen gehen. Aber die wollen das Problem beheben. Oh mein Gott, das ist so dann cool. Könnte man in der spree schwimmen gehen? Und so ein Wie geil, ja, das denn? Das,
0: das wäre richtig nice. Also, und darauf, ich freue mich, mit meinen Freunden Zeit zu bringen und zu chillen und abends noch richtig lange draußen zu sitzen. Und ich werde auf meinem Balkon ein Daybed organisieren. Ich habe mir schon weiße Europaletten bestellt. Das wird geil. Beim Baumarkt. Und dann mache ich so ein kleines Podest und lege dann so eine Matratze drauf. Und dann chille ich da hart auf meinem Balkon in der Sonne. Und schlafe vielleicht auch mal outdoor.
1: Das ist hm? echt richtig, richtig geil. Das ja. finde ich klingt super. Also mein Plan für den Sommer ist wirklich ganz viele Weinchen-Dates auf ganz tollen Balkon zu haben. Das Gute ist ja, ich habe ja meinem Freund, das klar heißt, ganz viele tolle Menschen mit Balkonen neuerdings. Und ich habe selbst auch einen. Das ist übrigens mein äh, Projekt fürs Wochenende, mein Balkon in Ordnung bringen. Tanja und ich gehen am morgen in Ikea und das wird richtig lustig. Wir beide brauchen
0: nämlich noch total viel Möbel für, äh, für unsere Wohnung und dann wird auch ein bisschen Balkondeko. Also wir machen uns jetzt Frühlings- und Sommerfit. Die Wohnung und Sommerfit. Das, und Sommer und Sommerfit. das, das ist äh, auf jeden Fall Thema der Sendung. Definitiv. Okay, ihr Lieben, es tut mir Muss wirklich du leid, wirklich, Mascha. ist echt los? Wirklich. Ich habe eine Verabredung und das ich sehe ähm, diesen Menschen tatsächlich das erste Mal in meinem Leben und das erste Mal muss man immer einen Top-Auftritt haben. Deshalb <lacht> muss ich mich jetzt schön machen. Okay,
1: alles klar. Dann erzähle ich diese Zombie-Geschichte nicht mehr.
0: Alles gut. Zombie-Geschichte kommt nächstes Mal. Könntest, <lacht> es geht um Weltuntergang. Okay. Tolle Szenarien. Bis zum
1: nächsten Mal.